0: Všetky oči športových priazňujúcov sa upierajú k letným olympijským hram v Tokiu, ktoré sa majú konať toto leto, ale keďže čas neúprosne plyne, treba sa už pozerať vpred ešte aj trošku s vyhliadkou ďalej, a to na blížiace sa zimné hry v Pekingu. Tie štartujú 4. februára 2022 a vy všetci, ktorí počúvate aktuálny olimpijský podcast premiére, teda po štvrtok 4. februára, je vám jasné, že zimný športový sviatok sa začne presne o rok. O tom, v aké fáze prípravuje toto podujatie, ako ohrozuje alebo neohrozuje štart Olympijských hier koronavírová pandémia, ale aj o možnostiach slovenských športovcov v čínskej metropole si posvietím v najbližších minútach v rámci ďalšieho podcastu z dielne Slovenského olympijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Benčat, tradične sa vám prihováram zo štúdia podcaster a som veľmi rád, že v diskusii môžem privítať vedúceho slovenskej výpravy pre hry v Pekingu, Romana Bučeka. Pekný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No ešte predtým, ako sa presunieme na východ do Číny, trošku si odskočme, teda tak ako som to avizovala na úvod do Japonska, pretože najbližšie letné hry samozrejme stále je naplánované a všetci pevne veríme, že to Tokio bude. Je možno nejaká aktualizácia, už dá sa s tým počítať, nepočítať, alebo máte nejakú informáciu zákulisnú o Tokiu?
1: Tak, uh, my od... To minuloročného odloženia hier na tento rok s tým počítame takmer na 100 Všetko nasvedčuje tomu, že hry v Tokiu sa uskutočňa. Organizátori robia patričné opatrenia aj v samozrejme v spolupráci s Medzinárodným olympijským výborom tak, aby zorganizovali bezpečné hry pre všetkých účastníkov.
0: Super, tak ja dúfam, že sa to podarí a Tokio bude presne tak, ako je naplánované. No ale poďme teda sa venovať, tak ako som podal na úvod, zimné olimpijské hry. Je to už neuveriteľné, ako to letí ten čas, a keď sa tak človek nad tým zamyslí, že z rok je do Pekingu, 20 miliónová metropola mimochodom bude mať svetový primát, keďže prvýkrát v histórii sa stane, že letné zimné olimpijské hry sa uskutočnia v jednom meste. Pripomínam, že letné hry sa konali v Pekingu v roku 2008, v aké fáze prípravy, respektíve je už všetko pripravené na to, že Peking 2022, zimná olimpiáda sa tam bude konať, keď teraz samozrejme nebudeme sa rozprávať o všetkých opatreniach ohľadom covid ale celkovo Olympijské hry, športoviská Peking?
1: Áno, my sme mali zhodov okolností včera a predvčerom seminár vedúcich výprav. Je to podujatie, ktoré sa organizuje spravidla pravidla jeden rok pred konaním hier, samotnom dejisku hier. No tentokrát vzhľadom na výnimočné okolnosti bol organizovaný online. Na tomto semináre ktorí nám organizátori vlastne predstavili celý taký ten koncept hier, ako postupujú prípravné práce. Mali sme možnosť vidieť aj dokumenty alebo videá z jednotlivých športovisk z Olympijskej dediny. Športoviska sú prakticky všetky dokončené. Práce momentálne prebiehajú na Olympijských dedinách, hovorím v množnom čísle, lebo budú tri okrem tej hlavnej, ktorá bude situovaná v Pekingu, ešte budú dve dediny v horskej oblasti. Jedna asi v 80 kilometrov vzdialenom Jankingu a ďalšia asi v 250 kilometrov, no, trošku menej ako 250 kilometrov, ale dosť ďaleko od Pekingu v Žangžaku. Dostali sme v podstate dosť podrobné informácie zo všetkých oblastí, ktoré zastrešuje organizačný výbor, či už je, sú to akreditácie, doprava, ubytovanie, zdravotné zabezpečenie a
0: mnoho ďalších. Mm-hmm. Ja viem, že v minulosti samozrejme vždy bolo zvykom, že takýmto spôsobom sa chodilo teda na tie inšpekčné cesty. Teraz to bolo všetko riešené cez nejaké teda videoprojekcie? Posielali videá alebo m- akým spôsobom ste teda vy všetko videli?
1: Áno, bola to taká kombinácia reálnych záberov aj spolu s takými umelými zábermi a sekvenciami. No je to veľká škoda, že nemáme možnosť si pozrieť dejisko v podstate v reále, lebo pri návšteve aj športoviska aj tej olympijskej dediny dostávame taký plastický obraz o celom tom dejisku, ako bude vyzerať, aby sme mohli nastaviť tie najoptimálnejšie podmienky pre účastníkov, Myslím tým aj ubytovanie, rezerváciu nejakých ďalších možností, dať informáciu športovcom, ako sú situované ja vozkovacie a servisné kabíny. Takisto nám chýba aj detailný popis jednotlivých športovisk, myslím tým napríklad profily trati a, a podobne. Čiže z tohto pohľadu je to všetko v takej tej virtuálnej rovine. No, predsa len tá reálna návšteva na športoviskách a v
0: dejisku dá o mnoho viac. Mm-hmm. Je vlastne ale potom nejaký priestor na to, aby sa s tým ešte aj športovci alebo teda samotné výpravy nejakým spôsobom zoznámili? Alebo v tomto náročnom období asi nie je nejaký priestor na to, aby sa konali nejaké podujatia na tých daných olimpijských zjazdovkách a športoviskách?
1: Jedna z povinností organizátorov je zorganizovať aj tzv. testovacie súťaže, také predolympijské súťaže, konajú sa jednu alebo dve súťaže, sezóny pred konaním samotných hier. No tentokrát sa uskutočnili myslím, že iba v dvoch športových odvetviach a všetky ostatné boli zrušené. Tie, ktoré boli plánované na zimnú sezónu 2020-2021, boli odsunuté na záver tohto roka. To sme dostali ako najčerstvejšiu informáciu. Uskutočnia sa tieto testovacie súťaže v období od oktobra do decembra tohto roku, čo je teda vo veľmi krátkom mm. čase pred konaním samotných hier. Mm-hmm. Ešte by som k ním dodal, že nie všetci budú môcť sa zúčastniť týchto súťaží. Sú na rôznej úrovni. Niektoré sú medzinárodné, Niektoré majú štatút svetových pohárov, ale niektoré sú iba na úrovni národnej. Ide o to, aby si organizátori preverili technické zabezpečenie, logistiku v tých jednotlivých športoviskách.
0: Áno, tá logistika tam bude určite veľmi dôležitá, lebo tak ma celku zaujalo, že jasne Peking ako centrál, alebo však všetky halové športy, tak to je jasné, že to sa môže konať, alebo teda to sa bude konať v hlavnom meste, ale nikto z nás nemá predstavu o tom, že Peking je nejaké zimné mesto, že okolo teda asi nie je veľa možností a teda bude sa musieť cestovať, či už spomeniem Vancouver, kde bol takisto raz dialený 3 hodiny, tak asi niečo podobné tých prípadov zimných olimpijských her je takto viacero. Ale bude to asi poriadne náročné, špeciálne v tomto období udržať za bezpečnosť, za to, aby bolo všetko na poriadku a zase samozrejme všetky tie presuny hore dole. Asi číňania to budú mať tak vymáknuté teda tým, že ste tam ani neboli, ťažko sa možno o tom hovorí, ale aký teda je o tom poznatok, že ako, 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 aké budú vyzerať presuny? Budujú alebo dobudovali
1: modernú železničnú trať, ktorá sa pohybuje veľmi vysokou rýchlosťou. Podľa včerajších informácií tým rýchlým vlakom je možné pre prekon vzdialenosť ich okolo 200 km za 50 minút aj so zastávkou tá druhá olimpijská dedina, ktorá je trochu bližšie situovaná v Jankingu, iba do 20 minút od mm-hmm. Pekingu, takže ak sa budú využívať tieto vlaky, tak tá doprava nebude až taká e, náročná, samozrejme ak sa využije auto, tak to bude trvať niekoľko násobne dlhšie možno
0: No, ja som v Číne nebol, ale to si veľmi neviem predstaviť asi, ako to bude vyzerať, lebo keď som sa rozprával s chalami či už s hokejistami, ktorí niekedy mali skúsenosti, tak vy hovorili, že číska doprava, tak to je, to je možno niečo ako moskovská. Musíme počkať, ako
1: to bude naozaj v vyzerať. <laughs> Tie skúsenosti z Pekingu boli v podstate celkom, myslím tým letné Olympijské hry, ktoré boli v roku 2008 celku pozitívne. Organizátori zabezpečili všetko na 100%, takže ja nemám obavy z tohto <laughs> pohľadu.
0: Áno, tie olympijské hry v roku 2008 boli uh, veľmi úspešné a pamätáme si tie krásne nablískané športoviska. Napokon, uh, celá príprava olympijských hry tam stali 40 miliard dolárov. Teraz to bude výrazné nie k tomu sa o malú chvíľočku dostaneme, ale keď sa bavíme o tých športoviskách, tak uh, je to síce fajn, že nejaký základ tam asi je pekingu, lebo však uh, tým, že letné olympijské hry boli, zimné teraz budú, tak... Predpokladám, že Vtáči hniezdo, ten obrovský štádion, tam bude otvárať si záverečný ceremoniál, halové športy, deto, že to sa bude využívať. Je to teda také, že už samozrejme infraštruktúra je daná, majú veľké skúsenosti. Dôvera, že to bude tip-top, je asi na nepoviem, že 100%, lebo nič nie je 100%, ale veľmi vysoká.
1: Určite áno. Presvedčili počas tých hier v roku 2008, že sú dobrí organizátori, tie športoviska, ktoré už vtedy boli mo- veľmi moderné mnohé z nich sú vlastne prebudované na zimné športy konkrétne môžem dať príklad watercube, ako sa volá v kocka, vodná kocka kde sa uskutočnili plavecké súťaže tak počas zimných hier sa tam zorganizujú súťaže v curlingu a ďalšie športoviska prispôsobili vlastne na zimné hry a dobudovali krásny obrovský oval pre rýchlo korčulovanie. Sú určite sú na veľmi vysokej technickej úrovni.
0: Koordinačnú komisiu Medzinárodného olympijského výboru pre hry vedie Juan Antonio Samaranč-Mlačí, syn niekdejšieho dlhoročného prezidenta, a povedala jednu takú vec, že musíme pripraviť doteraz najinteligentnejšie hry. Ide nielen o úsporu peňazí, ale o úsporu všetkého. Keď sa teda bavíme čisto o peňazoch, tak ten rozpočet na Peking sa odhaduje niekde medzi 3,1 až 3,9 miliardy amerických dolárov, čo je vlastne desatina iba spomínanej sumy, alebo teda necela desatina tých 40 miliárd. Napriek tomu sú to neuveriteľné peniaze, o ktorých si samozrejme bežný smrteľník nevie ani predstaviť, čo to je a koľko kopiek by to asi, neviem, či stoviek metrov na sebe bolo, kebyže to je poukladané. Ale ten rozdiel je tam obrovský, takže určite aj teda samotný činenia asi dbajú na to, aby už tie sumy naozaj neboli tak premršťované, lebo ak to hovorím správne, myslím, v Soči tam sa spomínala suma dokonca 50 miliónov, pardon, miliard a to už je naozaj, že... z iného sveta.
1: Ale treba si uvedomiť, že tieto obrovské peniaze nejdú len do samotnej organizácie hier. Drvýva časť tejto sumy je vlastne budovanie infraštruktúry, ktorá zostáva v podstate ako dedictvo týchto hier, či už je to budovanie športovísk, alebo budovanie ciest, ako tej železnice novej, ktorá bola dokončená, možno hotelov, olimpijská dedina, ktorá sa po tých hrách v podstate predá a bude slúžiť ako normálne byty alebo apartmány. No, to samotná organizácia toho podujatia, čo sa týka v, v, sam, povedzme, samotných súťaží alebo náklady na stravu účastníkov, dopravu v mieste, tie nerobia väčšiu drvivú včasť tohto rozpočtu. Takže preto aj tie rozdiely medzi jednotlivými e, dejiskami Olympijských hier, tam kde majú športoviska všetko vybudované, samozrejme asi tie náklady môžu byť. E,
0: podstatne Mimo mm-hmm. Mimochodom, keď ste spomenuli olimpijskú dedinu, plánuje sa teda, že sa vystavia nová? Nebude táto bola v roku 2008, lebo tam asi už teda niekto býva. No,
1: no, no, no. Tá už je rozpredaná, tá už dlhé roky slúži svojim majiteľom. Pre zimné olympijské hry bude postavená nová dedina. Bude v blízkosti tej lokality, kde bola pre Olympijské hry v roku 2008, ale je to úplne nová nová dedina. Uh-huh.
0: Keď sa ešte teda rozprávame o tej situácii, aká je, no Čína, vlastne s Číny sa spomína, alebo teda je fakt, že vlastne celý koronavírus COVID-19 prišiel, tam sa to prvýkrát objavilo, ako riešia, alebo sú nejaké plány už, ktoré Číňania hovoria o bezpečnosti, ja viem, že je to tak strašne ďaleko, že o rok možno už celá planeta bude zaočkovaná, všetko bude do úvodzovek v tom ideálnom ružovom scenári fajn, ale asi majú možnosť. A, plán B, plán B, plán C a ako, ako, ako to vyzerá možno v tejto otázke?
1: No v tejto otázke sú trošku, e, som povedal, nie až taký otvorení, ale oficiálne hovoria, že budú sledovať, akým spôsobom sa vysporiada s týmto problémom Tokio. Konzultant pre organizačný výbor Láslo Vajda, ktorý bol v sodovokolnosti aj konzultantom pre olympijské hry v roku 2008. Zdôraznil, že budú veľmi pozorne sledovať opatrenia, ich účinnosť a budú sa učiť a poučia teda z toho pozitívneho aj pri konaní alebo pri organizovaní zimných hier. No tak, ako ste spomínali, ten vývoj sa nedá predvídať. Aj vakcinácia obyvateľstva v svetovom rozmere asi urobi svoje. Tá bezpečnosť, ja verím, že bude, myslím, tá hygienická alebo zdravotná bezpečnosť bude na vysokej úrovni a opatrenia nebudú možno až také kruté, aké možno nás čakajú počas hier v
0: Tokiu. Mm-hmm. No ja to teraz dám tak na veľmi odľahčenie. Nemal som tu možnosť ešte byť na Olympijských hrách v roku 2008 v Pekingu, ale viem, že viacerí kolegovia, keď ja s nejakými slovenskými športovcami robili reportáže jedno s druhým, tak sa objavili aj na nejakých tých trhoch, ale predpokladám, že na toto si budú čine dávať extrémny pozor, aby sa nikto nedostal k nejakej polievočke, jakému vývaru z nejakého netopiera, alebo varený pes, lebo <laughs> druhý covid, alebo niečo iné, to asi nechce
1: nikto. No tak nie, tak sú to tie kultúrne špecifika, ktoré na jednej strane sme zvedaví, ako žijú ľudia v iných krajinách, ale musíme si naozaj dávať pozor. Každý bude veľmi teda opatrný.
0: No, no, no. Keď sme ešte ale pri uh, otázke Číny, ja viem, že toto možno nie je priamo otázka na vás, iba také, keď sa rozprávame ako človek s človekom. Viem, že Čína má množstvo problémov čo do svetového pohľadu hľadom ľudskoprávnych organizácií, ktoré sa veľmi prísne pozerajú na Čínu. A našiel som dokonca informáciu, že až 160 organizácií podľa agentúry DPA v Lani výzvalo na bojkot hier No dúfam, že nič také sa nestane predsa len aj, alebo teda hlavne olympijské hry, celý ich odkaz, keď sa aj v minulosti hovorilo, že aj vojny by sa mali prerušovať. jednoducho, ten sviatok športu je tak silný a tak obrovský, že v tej chvíli na nič iný by sa nemalo myslieť. Nie je možno, ale predsa len taká nejaká mala obava, že možno tesne pred olympijskými hrami alebo tak nejaké organizácie, nejakí aktivisti, budú možno stupňovať nejaké takéto protesty a viem, že v roku 2008 to takisto bola veľká otázka a veľa sa o tom hovorilo v dnešnej dobe predsa len, keď aj vidíme, že stúpa extrémizmu, stúpajú nejaké takéto záležitosti, nie je nejaká obava o tom, že môže tesne pred Olympijskými hrami niečo takéto sa ukázať a stupňovať napäte spojitosti s tým, že Hongkong sa spomína a utláčanie je jednoducho to, čo všetko sa v Číne deje?
1: Áno, toto je fakt, občas sa objavujú takéto hlasy a názory a vyzývajú na bojkot zimných Olympijských hier v Číne z týchto dôvodov, ktorých ste spomínali. Je to niečo podobné, fakt bolo aj pred hrami v roku 2008, najmä prenasledované hnutie Falun Gong bolo po celom svete iniciovalo vlastne na to, aby sa hry bojkotovali. Postoj Medzinárodného olimpijského výboru je taký, že by naozaj nemala sa politika by som podal, miešať do týchto športových záležitostí, hoci nie, nedá sa oddeliť politika od športu, ja to asi takto hovorím. Šport je prostriedok, ako môže v podstate priviesť ľudí k nejakému kompromisu alebo sadnúť si za jeden stôl. Sú na to príklady z minulosti, to je ten pozitívny efekt a tam by sa šport do politiky asi mal miešať, keď ide to po tom pozitívnom slova zmysle a vie pomôcť pri nejakom otupovaní hrán ak by sa dalo povedať. Samozrejme negatívne je, ak šport slúži na nejakú propagáciu či už nejakých nedemokratických štátnych zriadení alebo nejakých iných, iných niecelkom pozitívnych prvkov. Dá sa očakávať, že aj pred tým konaním činsk- či- hier v Pekingu sa budú takéto protesty ozývať. V súvislosti s tým možno spomenúť aj pravidlo v charte pod číslom 50, ktoré je teraz veľmi pertraktované jeho úprava a to je vlastne prejav určitých postojov počas oficiálnych ceremoniálov, ako napríklad dozdávanie medailí. Veľmi citlivo medzinárodný olympijský výbor toto vníma a aj to bude nejakým spôsobom sa s tým zaoberať. Takže uvidíme čo prinese vývoj.
0: Tak politiku už nechajeme politikou a presne tak rozprávame sa len len o športe. Ako to vyzerá so slovenskými športovcami momentálne? Ja viem, že viaceré súťaže a kritériá samozrejme ešte, alebo tie nominačné sa budú iba plniť, ale koľko športovcov by sa mohlo predstaviť na olimpijských hrách v
1: S týmito číslami musíme pracovať už dnes. Tie odhady a nejaké predpoklady máme na papieri. My sledujeme výkonnosť našich športovcov na vrcholných podujatiach. Takže máme určitý taký by som povedal, nástrel, ako by mohla naša výprava vyzerať aj o rok. My by sme sa veľmi rádi približili k tomu číslu, ktoré bolo pred 4 rokmi v Pjongčangu, keď sme mali 56 športovcov. Možno nedosiahneme toto číslo. Ak sa od neho moc nevzdialime, tak by to bolo veľmi, by som povedal, dobré. Samozrejme, treba mať na pamäti to, že nám vrcholoví športovci, niektorí už skončili s kariérou, ako bola Veronika Velez-Zuzulová, jej výsledok vlastne pomohol kvalifikovať sa aj ďalším športovcom v zmysle kvalifikačných kritérií. Nebudeme mať pravdepodobne ani dvojicu v tancoch na lade, ktorí skončili svoju aktívnu činnosť. Takže... Toto nejakým spôsobom ovplyvní veľkosť našej výpravy a ja verím, že naši hokejisti úspešne zvládnú kvalifikáciu Augustovu. Ešte devčata majú možnosť v turnaji zabojovať o účasť na zimných olimpijských hrách. Budú to mať síce veľmi náročné. Ale ak to číslo, hovorím, nebude moc ďaleko od 50-53, tak by sme asi boli spokojní.
0: Tak hokejisti, to samozrejme, asi nikto z nás nevie predstaviť olimpijské hry bez hokejistov. Tam bude najväčšia pozornosť sa upierať. Tá kvalifikácia Bielorusko, Rakúsko, Polsko, hráme ju doma. Uvidíme samozrejme, za akých okolností to bude, ale tam... Všetci pevne veríme, že sa to podarí, že nám takisto budeme držať palce. Lyžovanie jednoznačný fenomen Petra Volhová. Samozrejme, všetci sa musíme tešiť z toho, že máme takúto úžasnú lyžiarku. Blíži sa majstrovstvo sveta v lyžovaní, tam o pár dní môže urobiť alebo tam už robiť dieru do sveta samozrejme, ale medailovú žatvu. Tak ako sme mali nastúpku kuzminovú a sme si vždy pri, pred každými olimpijskými hrami mohli hovoriť, že tak áno, minimálne nejaký kousa sa očakáva, tak už teraz je to síce rok, ale veríme, že tá forma vydrží a to by mohla byť obrovská diera do sveta skrz Petru, ktorá sa neuveriteľne zlepšila vo všetkých disciplínach a teraz je absolútny lyžiarsky obojživelník. Všetko z slalom, proste všade je dobrá.
1: Áno, tak tie predpoklady a očakávania sú najmä u tých športovcov, ktorí v tom predchádzajúcom období pred hrami ukázali
0: svoju vysokú výkonnosť, takže oprávnene sa zameriava pozornosť na Petru Ešte mi nedá nespomenúť aj nové disciplíny, mňa tam zaujali, lebo viem, že v Lani som to riešil, keď som sa rozprával a keď sme trošku približovali aj poslucháčom. A zimné olympijské hry Mládeže v Lózán, kde sa predstavila vo výbornom svetle Viktoria Černianska v Monoboboch a to bude nová disciplína na olympijských hrách, tak to môže byť takisto, také príjemné možno želiesko v ohni, o ktorom v tejto chvíli možno až toľko ľudí nevie, ale monoboby nová disciplína, tým, že bola strieborná na zimných olympijských hrách Mládeže, prečo by to nemohlo výjsť už teraz v Pekingu? Áno, tak ukázala naozaj v Sad
1: Morici, fantastickou jazdou to, že patrí minimálne do mládežníckej svetovej špičky. Uchádza sa o získavanie bodov do kvalifikácie aj v tejto sezóne a verím, že aj pokračovať bude aj v budúcej a zabojuje o účasť.
0: No dobre tak do olympijských hier, tak ako som podal na presne rok. Dúfam, že teda všetko bude tak ako má byť na poriadku a po Tokiu si užijeme aj Peking. No ale vy si teraz užijete záverečný kvíz, pretože ten je súčasťou každého olimpijského podcastu a ideme naň tým, že sme sa rozprávali a začal som teda tým konštatovaním, že Peking bude historicky prvé mesto, ktoré bude hostiť zimné hry potom, čo už sa tam konali aj hladné, tak sa trošku poďme pozrieť na tie hry v roku 2008. Výprava ktorej krajiny bola najúspešnejšou, teda získala najviac zlatých medailí v roku 2008. Buď to boli Spojené štáty Americké, Rusko, Veľká Británia alebo domáca Čína.
1: Typnem si Čína.
0: Je to správna odpoveď. 48 zlatých medali nemali najviac. Najviac medali mali Spojené štáty americké 112, ale v počte zlatých medali 48 o 12 tromflí. Spojené štáty tým mali do úvodzovek iba 36. To bolo neuveriteľné, akým spôsobom sa Čína pripravila a akú žatvu spravila. Poďme na druhú otázku. Zlatú medailu na hrách v Pekingu v behu na 100 metru získal fenomenálny Usain Bolt. koľko stotín sekundy zdolal druhého Richarda Thompsona z trinidadu a tobaga. Buď to bolo 10, 20, 30 alebo 40 stotín sekundy.
1: 30 stotín.
0: Iba 20. No, tak. Do úvodzoviek. 9,69 bol čas zlatého Usaina Bolta. 9,89 skončil druhý Richard Thompson, ale ten rozdiel bol aj tak. To si už závery vychutávali Usain Bolt, vtedy vytvoril takisto svetový rekord, ktorý potom ešte prekonal, ale tam neuberiteľným spôsobom dominoval. No Poďme na tretiu záverečnú otázku. V roku 1972 sa konali prvé zimné olympijské hry na azijskom kontinente v Sapore. Československo získalo 3 medaily. Skúste vymenovať aspoň dvoch medailistov, alebo teda v oblastiach, ktorých sme získali medaili.
1: No tak okrem Ondreja Nepelu, ktorý získal zlatú, mm-hmm. neviem, či nebol skokan na lyžiach.
0: Skokan nebol. Nebol. Hokejisti? Áno, hokejisti získali bronzovú medailu, no. takže ten základ je spodný. podľa sa, že aspoň dve. A neviem, či sa chcete zamyslieť a to tretie meno, ženy, dám takú nápovedu, ale možno ani nie. Tak to si... Helena Šikolová 5 km beh bronzová medaila. Ale... Ja budem si pamätať. takže tak, sme tam získali 3 medaily, ale tak ako som podal stačia dvaja, to ste podali hokejisti a samozrejme športovec 20. storočia fenomenálny Ondrej Nepela. Tak to je správna odpoveď. No a... To bolo teraz spomienka na Sapporo 1972. Dvojka na konci bude aj v Pekingu a samozrejme všetci pevne veríme, že tie Olympijské hry budú a budú fenomenálne, fantastické, aby si ich čo najviac slovenských športovcov užilo, zažilo a aby sme mali všetci radosť zo športu. Ja veľmi pekne ďakujem vedúcemu Slovenskej výpravy pre hry v Pekingu, Romanovi Bučekovi, ktorý bol ďalším hostom Olympijského podcastu. Prajem všetko dobré a ešte pekný deň. Ďakujem a ja, dovidenia. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prinášajú exkluzívny partner, spoločnosť Typos, generálni partneri 4F a Toyota a hlavní partneri Bila, SPP a Matador.